0: Man mag von der EU denken, was man will, aber dass Europa als Haufen durcheinander gackernder Nationalstaaten eine Zukunft hat, kann man bezweifeln. Da braucht nur Trump wieder gewählt zu werden und gleich zu Putin zu fahren und wir werden das fürchten lernen. Andererseits ist eine Reform der EU, etwa das Abgehen vom Prinzip der Einstimmigkeit in der Außenpolitik, schwer vorstellbar. Auch kann man sich über... Vorzüge und Nachteile eines Megastaates durchaus streiten. Doch Europa besteht nicht nur aus Bürokratie und Regeln. Das Projekt steht und fällt auch mit dem Vertrauen, dass die Mehrheit der Menschen in das Projekt hat oder eben nicht hat. Konkret, kann man sich auf die anderen Länder verlassen, wenn es wirklich hart auf hart kommt? Und dieses Vertrauen kommt nicht aus Reden. Es steht und fällt nur mit Beispielen. Was solche Beispiele in großen Krisen angeht, ist die deutsche Bilanz keineswegs beeindruckend, um es vorsichtig zu formulieren. Die Eurokrise hat Merkel seinerzeit sofort zur Sache gemacht. Aus demokratischer und sozialer Sicht waren die Zumutungen für Griechenland ziemlich groß. Aber immerhin, Merkel fühlte sich noch tatsächlich zuständig und am Ende hatte sie einen gewissen Erfolg. Der Erfolg ging allerdings auch zu einem großen Teil auf das Konto des Zentralbankchefs Mario Draghi. Draghi hatte verstanden, dass eine außerordentliche Gefahrensituation auch außerordentliche und entschiedene Maßnahmen erfordert. Hätte er nach deutscher Manier erstmal in den Richtlinien nachgeschlagen, hätte er die Finanzkrise mit Sicherheit nicht gestoppt. Aber Draghi war ja auch nicht aus Deutschland. Die nächste große Krise war die Pandemie. Zufällig war Italien als erstes Land in Europa besonders hart betroffen. Doch Deutschland schließt seine Grenzen für medizinisches Gerät. Betroffen sind auch Lieferungen, die eigentlich für Italien bestimmt sind und in Deutschland nur umgeladen werden. Die Entscheidung wird auch nicht sofort revidiert. Die Süddeutsche Zeitung nennt es treffend eine Deutschland-First-Politik. Dafür springt jemand anders in die Bresche. Wladimir Putin schickt großzügig Hilfe. Auch aus China kommt rasch ein Flugzeug mit Masken. Eine Episode, die man nicht ganz vergessen sollte, wenn man die Haltung von Teilen der italienischen Öffentlichkeit im Krieg gegen die Ukraine betrachtet. Der nächste Testfall. Putin überfällt die Ukraine. Die Ukraine ist zwar kein Staat der eu aber als Testfall für europäische Solidarität in einer existenziellen Krise taugt das Beispiel allemal. Wenn man vom Selbstbehauptungswillen der Ukrainerinnen und Ukrainer absieht, muss man sagen, dass die Ukraine ein Staat mitten in Europa ohne die Hilfe aus Washington und London wohl untergegangen wäre. In Europa haben vor allem Polen und die baltischen Staaten die Ukraine unterstützt. Wenn man sich die Liste der deutschen Hilfen jeglicher Art für die Ukraine anschaut, so besteht sie zwar aus einer großen Zahl von Einzelposten, insgesamt ist es aber nicht so furchtbar viel. Letztes Jahr genehmigte die Bundesregierung alleine für das ägyptische Regime des Generals Assisi Waffenlieferungen im Wert von 4 Milliarden Euro. Bis Ende August genehmigte die Bundesregierung Waffenlieferungen an die um ihr Überleben kämpfende Ukraine von etwas mehr als 700 Millionen Euro. Vieles davon wird erst in ein paar Monaten geliefert werden. Auch die finanziellen Hilfen Deutschlands für die Ukraine werden von den USA um ein Vielfaches übertroffen. Gut, Deutschland tut einiges. Deutschland ist aber auch nicht Australien. Noch immer ist Deutschland die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Erde und liegt nach wie vor mitten in Europa. Deutschland war das Land, das wesentlich das Minsk-II-Abkommen durchgedrückt hat. Sicher, in dem Glauben, dass man mit einigen Zugeständnissen den Konflikt beruhigen kann. Daraus erwuchs aber auch eine gewisse politisch-moralische Verantwortung, den Ukrainerinnen zu helfen, wenn die Sache schief geht. Dann war dann da noch das mit der von Deutschland und Frankreich verhinderten NATO-Aufnahme der Ukraine. Darüber mag es ja verschiedene Ansichten geben, vor allem, wenn einem nicht selbst jederzeit eine Rakete ins Wohnzimmer treffen kann. Aber unter dem Strich wurde der Ukraine auch ein Schutz verweigert, der effektivste, den der Westen zu bieten hatte. Auch daraus kann man eine gewisse politisch-moralische Verpflichtung ableiten, der Ukraine zu helfen, wenn die Sache schief geht. Und zwar nach Möglichkeit zu helfen und nicht nach dem Prinzip, wir tun ja etwas. Es ist schiefgegangen. aber wo ist Deutschland? Der deutsche Hunger auf russisches Gas hat nicht nur geholfen, Putins Kriegskasse zu füllen, er hat auch seine geostrategische Ausgangsposition gestärkt und ihn so ermutigt. Dabei gab es Warnzeichen mehr als genug. Dazu gehörte nicht nur jener große Hund, mit dem Putin Angela Merkel bei einem Besuch einschüchtern wollte. 2007 setzte die Russische Föderation einseitig alle Verpflichtungen aus dem KSE-Vertrag über die Begrenzung der konventionellen Streitkräfte in Europa aus. 2014 annektierte Russland die Krim und stachelte den Krieg im Donbass an. Damit brach Russland das Memorandum von Budapest, in dem Russland die Unverletzlichkeit der ukrainischen Grenzen garantiert hatte. Im Gegenzug für die Garantie ihrer Grenzen hatte die Ukraine ihr erhebliches Arsenal an Atomwaffen aus Sowjetzeiten an Russland abgegeben. 2015 trat Russland dann endgültig aus dem KSE-Vertrag aus. So erlangte Russland die Fähigkeit für einen größeren Krieg. In Berlin schaute man weg und machte Geschäfte. Gut, Scholz hat in allerletzter Minute Nord Stream 2 gecancelt. Eine Ankündigung, er werde dies tun, wenn die Ukraine angegriffen werde, kam ihm vorher aber nicht über die Lippen. Und eine spezielle Verantwortung Deutschlands für die Ukraine, das was über Hilfe nach Vorschrift hinausgeht, scheint er nicht zu verspüren. Ja, und dann ist da noch Deutschland ein Land mit einer ganz speziellen jüngeren Geschichte. Deutschland hat allen Grund, sich als besonders solidarisches Land zu zeigen. Das täte auch Europa insgesamt gut. Doch der Hinweis auf die Geschichte wanderte erstmal als vermeintlicher Trumpf in die Argumentenkiste der deutschen Außenpolitik. Während Putin aufmarschieren ließ, flog die neue deutsche Außenministerin Annela Baerbock nach Kiew und sagte, Deutschland könne der Ukraine keine Waffen liefern beziehungsweise Lieferungen anderer Staaten freigeben, weil man ja die Schuld gegenüber Russland habe. Sollte etwa die Ukraine dafür büßen, dass Deutschland eine alte Schuld gegenüber Russland empfindet? Mal abgesehen davon, dass die Ukraine als Teil der Sowjetunion ebenfalls von Deutschland überfallen worden war und proportional mehr Opfer zu beklagen hatte als das heutige Russland. Es ist lobenswert, wenn man sich zu einer seiner Schuld bekennt, aber wenn dies zugleich eigenen politischen und ökonomischen Interessen auf Kosten anderer dient, ist es schäbig. Von Putin angelogen und im westlichen Lager völlig isoliert, sah sich Kanzler Scholz genötigt, von einer Zeitenwende zu sprechen. Er hat sie nicht ausgerufen, wie kolportiert wird, sondern er hat eine Zeitenwende diagnostiziert, wohl in der Absicht, dass auf diese Weise seine Partei, die Aufrüstung der Bundeswehr und ein paar Waffenlieferungen an die Ukraine schluckt. Doch so richtig bei der Sache ist Scholz, was die Unterstützung der Ukraine betrifft, nicht. Von Zeit zu Zeit tut Berlin etwas. Zum Beispiel haben die USA dieser Tage wieder ein großes Treffen zur Unterstützung der Ukraine in Rammstein einberufen. Verteidigungsministerin Christine Lamprecht hat darauf angeboten, 20 ukrainische Soldaten in Städten am Kalten Markt im Minenräumen auszubilden. Wenn sie fertig sind, dürfen die Ukrainer auch das Material mitnehmen. Das klingt nach vollen Taschen. Allerdings räumt die ukrainische Armee schon seit Monaten Minen. Es schadet sicher nichts, auch noch 20 Soldatinnen zusätzlich auszubilden, aber die ganze große Hilfe ist es nicht. Nun stellte sich Kanzler Scholz vor ein paar Tagen hin und verkündete in Prag nicht ganz neue Reformideen für Europa, aber in der EU bewegt sich noch lange nichts, nur weil ein deutscher Kanzler etwas sagt. Insbesondere wenn in vielen Ländern die Stimmung gegenüber Deutschland gerade so schlecht ist wie derzeit. Und das nicht ohne Grund. Aber viele Deutsche, inklusive Olaf Scholz, finden sich selbst prächtig und die Meinung der anderen zählt offenbar nicht. Am Schluss dieses schon langen Kommentars noch ein Wort an die Genossinnen und Genossen, die es betrifft. Das Russland, das ihr mit der Seele sucht, ist leider ganz weit weg von dem Russland von heute. Man muss alle Länder mit dem gleichen kritischen Blick betrachten.